0: En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo «En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros» pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia por las calles y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto que meditar sobre este fragmento del Evangelio de San Mateo. Vamos a comenzar por el principio. El Señor le dice a los discípulos que en la cátedra de Moisés se han sentado unos hipócritas. Y les dice que tengan cuidado. ¿Pero de qué? Les advierte... Podía haberles dicho, cuidado, que están enseñando mal. Les dice, cuidado, que están obrando mal. Haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. Nos está advirtiendo a todos, especialmente al pueblo de Dios, nos está advirtiendo del mal comportamiento de los pastores, del mal comportamiento. Eso se ve, más o menos, pero se ve. Ves esa persona que lleva una doble vida. Ves esa persona que tiene un mal carácter. Ves esa persona que no es servicial, no está atento al trabajo. Es un mal pastor. Su vida no corresponde a lo que enseña. ¿Qué dice Jesús? Haced lo que dice, no hagáis lo que hacen. Es decir, tú no puedes escudarte en que ese pastor es violento. Y tú puedes ser violento porque el pastor es violento. Ese pastor le gusta mucho el dinero. Y por lo tanto tú también. O ese pastor lleva una doble vida. Y por lo tanto tú también la puedes llevar. No. Haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. ¿Pero qué sucede cuando lo que dicen está mal? Ahí se presenta el problema. Porque en aquella época lo que decían estaba bien. El problema era lo que hacían. Hoy en día, efectivamente, hay quien hace mal. Y yo creo que todos hacemos mal y nadie somos personas perfectas. Pero el problema de hoy es los que enseñan mal. No entro a juzgar su interior, eh, por qué lo hacen, si están convencidos de lo que hacen, eso, eso lo sabe Dios. Eh, por qué han, han ido cambiando ellos mismos, evolucionando al mal, eso lo sabe Dios. Eso, eh, yo no, no, no Nadie puede juzgar el interior de la persona. Pero lo que enseñan está mal. Y lo que enseñan confunde y extravía. Y hace ir a la gente por caminos equivocados. Claro que la gente también se deja engañar. Porque nadie es tonto. Pero es fácil escuchar... Cosas que... Que están a favor de tus instintos. Que te dicen que Dios es bueno. Y que puedes hacer lo que quieras. Y que no pasa nada. Y entonces ese curado... Y ese cura sí que es bueno. eh. Y curiosamente... Esa gente que sigue a esos curas, los curas liberales, los curas que te dicen lo que quieres oír, los curas que están siempre de acuerdo con lo que el mundo enseña, curiosamente esa gente, más pronto que tarde, deja de ser practicante, deja de ir a misa. Porque entre otras cosas, como te dicen que haga lo que quieras, pues lo que quieres es no ir a misa y no vas. Me he encontrado con muchísimos católicos, muchísimos, muchísimos... La mayoría que dicen, la iglesia tiene que modernizarse, la iglesia tiene que ponerse al día, la iglesia tiene que admitir el divorcio, tiene que admitir el aborto, tiene que admitir la homosexualidad, tiene que admitir la vida eh, en pareja, sin casarse. La iglesia no puede vivir como hace dos mil años. me He encontrado con muchísimos católicos así. <risa> Pero estos católicos no van a misa. Recuerdo en una ocasión, un viaje que hice américa y tuve oportunidad de ir hablando con un matrimonio español porque era uno de los vuelos que tocaba hacer de día pero tenía muchas horas para hablar y eran muy buenas personas iban de vacaciones yo iba a visitar a las comunidades de franciscanos de maría y ellos iban de turismo pues los típicos personas ya de una cierta edad jubilados pero todavía físicamente sanos que se si de vacaciones se ve que tenían por lo menos el dinero suficiente para las vacaciones. Y cuando se enteraron, cuando vieron que yo era sacerdote, porque lógicamente yo he vestido de cura, eh, empezamos a hablar de la iglesia. Y ahora, ahora ellos tenían un concepto muy equivocado del Papa Francisco. Y era al principio, decía, esto es estupendo, este Papa es maravilloso, este Papa va a poner la iglesia al día, este Papa va a permitir, va a permitir todo. Todo empezó a desgranar las cosas que el Papa iba a permitir. Estaba al principio de su pontificado. Ya es hora de que el sacerdocio pueda ser para las mujeres. Ya es hora de que la gente pueda convivir sin casarse. Ya es hora de que todo, todo, aborto, eutanasia, todo, todo, todo. Aquello iba a ser barra libre. En ningún momento ellos dijeron, nosotros no vamos a misa pero ahora vamos a ir, ahora ya, esta es la iglesia que nos gusta. Ellos decían que esa iglesia, la que ellos suponían que era la iglesia del Papa Francisco, esa iglesia sí les gustaba. Uy, esa iglesia les parecía estupenda. Pues ahora vamos a ir a misa, porque ya esa iglesia nos gusta. No, no, decían que la iglesia que ellos suponían que era el Papa Francisco, ¿eh? porque pensaban que el Papa iba a decir sí a todo y que iba a haber... De todo lo que fuera sexo, droga y rock and roll. Eh, bueno, pues esa iglesia maravillosa que sí que les gustaba. Que no pensaban volver. No pensaban ir a misa. Por eso. Cuidado con lo que dicen. No solo cuidado con lo que hacen. Porque lo que hacen, quizá, por lo menos en muchos casos, se ve. Pero una persona que no tiene formación. No es capaz de ver el mal. ...en lo que dicen... ...y en lo que enseñan... ...cuidado con lo que dicen... ...porque con amabilidad... ...con buenas palabras... ...quizá te están dando... ...a beber un veneno mortal... ...decía que este evangelio... ...tiene mucho... ...y no puedo extenderme mucho más... ...pero sí una última palabra... ...sobre lo que concluye el evangelio... ...el que se humilla... ...será enaltecido... ...el que se ensalza... ...será humillado... ...no dice Jesús... ...siempre hay que fijarse muy bien... ...en el uso de los verbos... ...por Jesucristo... ...no dice Jesús... ...el que es humillado... ...dice... ...el que se humilla... ...no dice Jesús... ...el que es enaltecido... ...sino el que se enaltece... ...el que se humilla... ...será enaltecido... ...¿quién se humilla... El que acepta la humillación, el que la acepta, cuando viene la humillación del paso de los años que te obliga a pedir ayuda. La humillación de tener que aguantarte a ti mismo con las condiciones que te va dando la vida. O la humillación que te imponen los demás con sus pecados, con su carácter. El que se humilla será enaltecido. ¿Dónde? A veces en la tierra, a veces sí, porque una persona que es humilde es querida, por lo menos por muchos, otros la desprecian, pero muchos la quieren y la valoran, pero sobre todo es enaltecido y será enaltecido donde más importa, en el cielo, porque eso es lo que de verdad importa, ser enaltecido en el cielo, estar con el Señor en el cielo. Repito, cuidado con los malos pastores, no solo los que obran mal, sino los que enseñan mal. Que así sea.